سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت هفتاد و پنجم دنکسته دنکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم مقاله ای که برای این قسمت در نظر گرفتم عنوانش هست دیپ مارجین الیویشن ورسوس کراون لنگثنینگ اومده دیپ مارجین الیویشن یا همون دی ام ای رو با جراحی سی ال مقایسه کرده البته من خودم این مقاله رو کامل نخوندم چند وقت پیش اومدم شروع کنم بخوندن حالا به دلایل نسبمون الان که خواستم برای قسمت 75 یه مقاله انتخاب بکنم گفتم به جای اینکه بیام یکی از مقالاتی که قدیم خودمم خوندم و اینجا مطرح کنم یه مقاله شروع کنیم که خودمم کامل نخوندم و برای خودمم تازه باشه برای همین اومدم سراغ این مقاله حالا با هم دیگه میخونیم جلو میدیم ببینیم که موضوعات چه جوریه و چی گفته با من همراه باشید وقتی تو هستی آسمون پر از نوره دم از قلبم بزار اون سال دوره الهی نشکنی قلب من تو که هر کی عاشقی قلبش پلوره نگاهم کن نگاهم با نگاهت قصه ها داره نگاهم کن که چشمت قصه های برای من تو خورشیدی تو نوری تو دریایی که سر تا پا قبل از اینکه این مقاله رو شروع کنیم خوندن اول یه توضیحی بدم ببینید وقتی که ما داریم یک مسئله رو مطرح میکنیم بعد بدونیم که این توی این مقاله مطرح شده ممکنه صد تا مقاله دیگه باشه که نظرشون متفاوت باشه مقاله های معتبرتر یا با اعتبار کمتر ما الان فعلا میخوایم با کانسپت نویسنده این مقاله آشنا بشیم یه ابسترکت گذاشته که توش توضیحات کلی داده که قرار ما توی این مقاله چه چیزهایی رو بخونیم گفته میخوایم به کانسپت بایولوژیکال ویتس بپردازیم و اینکه در گذشته برای اینکه به این بایولوژیکال ویتس احترام بذارن از روش‌های مثل جراحی استفاده می‌کردن که می‌اومدن 
بافته پی دون سال استخان و لسه رو حسف میکردن تا اون لبه های رستوریشن امیغمون با به اسطلاح بافته های اپیتلیوم و کانیکتیف تیشو اینا فاصله پیدا کنه و خب روش های میگه کم کم داره جایگزین این روش های حسفی میشه میخوایم اینا رو بررسی بکنیم روش های مثل همون DME که توی دنتیست زیاد در موردش صحبت کردیم میگه اینا داره جایگزین میشه ما میخوایم راجع به DME صحبت بکنیم اثرات DME توسط مواد و متریال مختلف رو ببینیم و اینکه فرضیه اولیمون اینه که اگرچه جراحی CL همچنان پروسه ارزشمندیه اما اندیکاسیون هاش باید کاهش پیدا بکنه به خاطر اینکه DME هم روش تایید شده ای هست و به نظر میرسه که توسط بافت ها به خوبی تحمل میشه میگم این فرضیه این مقاله است ما این مقاله رو میخونیم با هم دیگه ببینیم که این فرضیه چجوریه مطالب رو چجوری مطرح کرده و توضیحاتش به چه شکل هست در قسمت اینتروداکشن اومده توضیح داده که دندان پزشکی مدرن و جدید داره میره به سمت کانسپت های کانزرواتیو تر مثلا اینکه الان عمق پوسیدگیمون هرچی باشه دیگه یه ضرب نمیریم سراغ درمان ریشه میریم سراغ درمان های کانزرواتیو تری که قبلا توی پادکست های قبلی هم توضیح دادم مثلا همون کانسپت پریفرال سیلزون و مسائل دیگه که حالا جاش اینجا نیست بگم یا به جای اینکه بیایم یک رستوریشن کامل بذاریم روی دندون که کل دندون رو در بر بگیره از رستوریشن های استفاده میکنیم که فقط بعضی از سطوح دندون رو میپوشونن یا اینجوری که حالا این مقاله گفته حالا جای بحثم داره اینکه درمانایی که شامل پست و کور هستن الان نسبت به گذشته خیلی محدودتر شدن ولی یکی از مشکلات این درمانهای کانزرواتیو تشخیص حد و حدود اونهاست اینکه بدونیم ما تا چه حدی میتونیم کانزرواتیو تر باشیم و تا چه حدی میتونیم تهاجمی عمل بکنیم و توی این مقاله میخوایم راجع به DME صحبت بکنیم روی دندونهای خلفی و بدونیم نتایجش روی اون بافت پریودونشیم اطراف دندون به چه شکل هست و حالا اینکه ما DME بکنیم بافت پریودونشیم رو دست نخورده نگه داریم یا اینکه بریم سراغ درمانهای تهاجمی تری مثل جراحی CL حالا بایولوژیکال ویتز چیه؟ بایولوژیکال ویتز اتچمنت جینجیوالی در طول سطح ریشه دندونه اما از کجا تا کجا؟ از کورونالی ترین قسمت اتچمنت اپیتلیوم تا ایپیکالی ترین قسمت اتچمنت کانکتیف تیشو کلن هم بر مبنای مطالعاتیه که توسط فردی به اسم گارگیلو روی جسد انجام شده که اومده کامپوزیشن بایولوژیکال ویدس و اندازه هاش رو در آورده نکتش هم اینه که توی این مطالعات بایولوژیکال ویدس شامل سولکوس نیست و اندازه هم به این شکل بوده که اندازش دو و چهار صدومه میلیمتره که نوید و هفت صدومه میلیمترش برای اتچمنت اپیتلیومیه و یک و 700 میلیمترش هم برای اتچمنت کانکتیو که پایینش قرار داره 
و بالای این دوتا اندازه گیری سولکوس هستش که اندازه متوسط 69 صدام میلیمتر تعیین شده در مورد این ترکیب بایولوژیکال ویسی نکته ای که هست اینه که اندازه اون قسمت اپیتلیال اتچمنتش خیلی متغیره میتونه از یک میلیمتر باشه تا 9 میلیمتر اما اون قسمت کانکتیوش تقریبا ارتفاعش میشه گفت ثابته یه فرد دیگه اومده روی این بایولوژیکال ویت مطالعه کرده به اسم اشمیت و نشون داده که این گیری ها رو نمیشه به شکل ثابت مشخص کرد گفت همه همینن بعد یک رنجی داد و گفته که متوسط بایولوژیکال ویت از دو و پونزده صدومه تا دو و سی و نکته ای هم که هست باید بدونیم که اون اتشمنت اپیتلیومی ضعیفتر نسبت به اون اتشمنت کانکتیف به خاطر اینکه اون اپیتلیوم با همیدسموزون وصله به سطح ریشه ولی اون قسمت به اصطلاح کانکتیف تیشو با استفاده از الیاف کولاژن افقی متصل شده به سطح ریشه برای همین هم مستحکم تره وقتی که شما پروب میذارین توی سولکوس اون پروبتون نفوذ میکنه به اون قسمت اتچمنت اپیتلیومی اون قسمت های اولش رو نفوذ میکنه و در قسمت های اپیکالی متوقف میشه اپیکالی اون جاهایی که دانسیته و لایه سلول های اپیتلیالی بالاتره و وارد بافت همبند هم نمیشه و نکته اینه که وقتی که ما داریم پروسه های رژنراسیون و بهبود بافت پیودونتال رو انجام میدیم هرچقدر اون بافت کانکتیوی که به دست میاریم بیشتر باشه بهتره به طور کلی پذیرفته شده که وقتی که داریم کرستوریشن برای دندون میذاریم باید به بایولوژیکال ویتس احترام بذاریم در غیر این صورت اگر بیایم کرستوریشن عمیق بذاریم و به اون بایولوژیکال ویتس تجاوز بکنیم باعث برانگیخته شدن پاسخهای التهابی توی اون بافت پریودونچی میشه علتش چیه؟ علتش اینه که اون رستوریشن عمیقمون میاد یک بایوفیلم میکروبی رو توی قسمتهای عمیق لسه و پریودونشیم جایگزین میکنه وقتی که اون میکروب رو اونجا قرار میده اون واکنش های التهابی رخ میده که حالا بعدش هم ممکنه باعث ایجاد پاکت بشه و بلیدینگ و افونت و التحاب و مسائل دیگهی که باهاش آشنا هستیم بر همین مبنا در سال 2010 ونزیانی اومد شرایط مختلف کلینیکی رو بررسی کرد اونقای مختلف باکس های پروگزیمالی و اینها و بعد یک طبقه بندی انجام داد که حالا ما توی هر حالت کلینیکی چه درمانی رو باید انتخاب بکنیم که اینو من مقالش رو خوندم احتمالا بعدا پادکستش بکنیم و بعد یه سوالی مطرح کرده اینجا میگه وقتی که ما یک حفره عمیق داریم قبلا اون پوسیدگی خودش باعث تخریب اون اتچمنت جینجیوال شده حالا اگر ما بیایم اونجا یک رستوریشنی قرار بدیم که اونجا بتونه باند خیلی خوب بگیره و همه چیش هم خوب باشه و ایزولیشن انجام بدیم اون بافت نرممون واکنشش نسبت به این رستوریشنی که جایگزین پوسیدگی شده چیه؟ خوب میشه؟ هیل پیدا میکنه؟ رستوریشن را تحمل میکنه؟ یا اینکه در هر شرایطی جراحی سی ال 
ضروریه که حالا جواب نداده احتمالا جوابش رو بعدا توی مقاله میخواد بده تیسر بعدی واکنش بافت پریودونشین به مواد مختلف هست میگه اطلاعات علمی خیلی کمی هستش که واکنش بافت پریودونشین به مواد مختلف چیه و اکثر چیزایی هم که میگه وجود داره مطالعاتیه که روی موادی انجام شده که الان دیگه استفاده نمیشن یه سری خصوصیات ایدئال برای یک مادهی که قرار به عنوان ماده رستوریتیو زیر لسه کار بکنه مطرح شده که حالا اینا مطرح شده ولی نمیتونیم بگیم که فقط ویژگی های ایدئال محدود به این هاست ولی خب بدونیم ویژگی هایی هم که ذکر میکنه با یه کامپتیبیلیتیه این که ستینگش دوال کیور باشه ادهزیونس داشته باشه فلوراید آزاد بکنه رادیو اوپک باشه هاردنس سطحی خوبی داشته باشه توی مایعات دهان نامحلول باشه میکرولیکیج نداشته باشه کوفیشنت امبساز حرارتیش پایین باشه شیرینکیجش کم باشه که خب هیچ کدوم از موادی که در حال حاضر ما توی دندان پزشکی داریم همه این ویژگی ها رو یک جا نداره اولین ماده که توی این مقاله مورد بررسی قرار گرفته طلا هست به یه مطالعه اشاره کرده که توسط فردی به اسم فرانک و همکارانش انجام شده که این مطالعه روی سک ها بوده اومدن روی دندون ها یه سری خفرات زیر لسه یه کلاس فایف درست کردن و اینا رو دو گروه کردن گروه اول رستوریشن ها رو به شکل نرمال انجام بدن رستوریشن های تلا رو توی گروه دوم اومدن فلپ زدن و بعد خیلی با دقت نگاه کردن و رستوریشن تلا رو گذاشتن به شکلی که به شکل کاملا پرفکت با این دیواره های حفره مچ بشه بعد از سه هفته هم اومدن اینا رو بررسی کردن گروه یکمون که به شکل نرمال گذاشته شده بود اون رستوریشن علائم التهابی رو توی اون بافت اپیتلیوم و کانکتیو تیشو نشون میداد و خب پلاک هم اونجا دیده میشد اما توی گروه دو هیچ گونه ریمودلینگ التهابی وجود نداشت و در نهایت هم اینجوری نتیجه گیری کردن که اون فرایند التهابی وابسته به حضور یا عدم حضور پلاک روی رستوریشن هست که اونم باز بستگی به این داره که اون رستوریشنمون با دیواره های دندون کاملا فیت باشه یا نباشه و حالا همین طلا رو اومدن از یک جهت دیگه بررسی کردن از جهت اینکه تکسچر سطحیش چجوری باشه یه مطالعه انجام شده اومدن این لای پروگزیمال گذاشتن روی بعضی هاشون سطح سیغلی بوده روی بعضی ها سطح خشن بوده و بعد خب حالا نشون داده شد که اولا مایه شیار لسهی افزایش پیدا میکنه نسبت به دندون ریستور نشده یعنی ما وقتی که این لی میزنیم این لی پروگزیمال ما یه شیار لسهی افزایش پیدا میکنه نسبت به حالت نرمال و دست نخورده ولی روی اون حالتی که این لی سطحش خشن هست ما تجمع 
پلاک خواهیم داشت و این مطالعه هم در نهایت این نتیجه گیر رو کرده که تکسچر سطحی در یک ماده عامل اصلی این هستش که توسط لسه تحمل بشه یا نشه ماده بعدی که راجبش صحبت کرده سرامیکا هست که میگه سرامیکا در موردشون دیگه شکی وجود نداره که با یه کامپتی بلند و به راحتی توسط لسه تحمل میشن آریان و همکارانش یه مطالعه انجام دادن و اومدن التهاب لسه رو بررسی کردن التهاب لسه رو در اطراف دندون طبیعی و دست نخورده دندونی که توسط رستوریشن های لیتیوم بیسیلیکات باند شونده ریستور شده و دندونی که روش روکش زیرکونیا گذاشتیم و با سمان زینک فوسفات سمانش کردیم میگه هیچ تفاوتی از لحاظ پلاک ایندکس عمق پروب و بی او پی یا بلیدینگ آن پروبینگ بین اینها نبود اما این مواد دندان پزشکی معمولا توی رستوریشن های غیر مستقیمی استفاده میشن که یا سوپراجینجیوالن یا در نهایت دیگه اینتراسولکولار اما مشکل اصلی ما توی نواحی عمیقه جایی که ما مارژین الیویشن رو انجام میدیم و این مارژین الیویشن رو هم با استفاده از باند مستقیم مواد رستوریتیو به نتیجه میرسیم دو تا ماده اصلی هست توی این زمینه که گلساینومره یکی کامپوزیته که اینا با اون لسهی که داره بهبود پیدا میکنه تماس پیدا میکنن که حالا باید راجب اینا بحث بکنیم که آیا اون لسهی که داره بهبود پیدا میکنه این دو تا ماده رو خوب تحمل میکنه یا نه ماده بعدی که در موردش صحبت میکنه گلساینومره من این قسمت رو میگم کامپوزیت و بقیه مقاله رو میذارم برای دنتکست بعدی مطالعه اولی که بررسی کرده یک مطالعه هیستولوژی توسط لوئیس و همکاران انجام شده اومده بررسی کرده که ببینه اثر این اجزا و چیزایی که از گلساینومر آزاد میشه روی رشد و متابولیسم سلول های اپیتلیالی همستر چیه و خب بررسی کرده و متوجه شدن که این موادی که از گلساینومر به اصطلاح ریلیز میشه اثرشون روی سرعت رشد سلول توی اون چرخه رشد سلولیه و منجر به مرگ یا تاکسیسیتی سلول نمیشن یعنی فقط سرعت رو تغییر میده سرعت پروگرشنش رو توی اون سایکل سلولی ولی منجر به مرگ نمیشه توی مطالعه دیگه ای که حالا این کیس ریپورت بوده بازم اینجا اومدن آنالیز هیستولوژیکال کردن چجوری یه سری دندونای هوپلس بوده که ریزورپشن خارجی داشتن اومدن یه فلپ زدن و بعد اون 
حفره رو آماده سازی کردن و به وسیله گلساینومر پرش کردن و بعد فلپ رو گذاشتن سر جاش بعد از یک سال دندون ها رو کشیدن و اومدن بررسی کردن و خب نشون داده شده که اون بافت همبند یا اون کانکتیو تیشو به این ماده ما متصل میشه و سلول های التحابی خیلی کمی هم وجود داره از چیزای دیگه که اونجا مشاهده شد یک اپیتلیوم لانگ جانکشنال و یک سولکوس کم اوم بود یا یه مطالعه دیگه ای رو مثال زده که نتایجی که ازش به دست اومده متفاوت بوده با این مطالعاتی که الان گفتم باز روی سک ها انجام شده و نشون داده که بعد از صد روز از ریستور کردن اون دندون ها ما بون ریزابشن داریم و اپیکال میگریشن اپیتلیوم یه مطالعه دیگه ای رو باز مثال زده که اینم روی سک ها انجام شده میگه ما وقتی که روی ریشه دندون میایم گلساینومر قرار میدیم حالا یا ساب جینجیوالی یا سوپرا جینجیوالی و قراره که اتشمنت جینجیوال به این به اصطلاح صورت بگیره التهاب از لحاظ هیستولوژیکی اونجا دیده نمیشه و یه مطالعه هم نشون داده که اگر کانکتیو تیشیمون با اون متریالمون جوین بشه بین جوین و اتش تفاوت خواهد شده میگه جوین بشه اتش منظورمون نیست و ترمیم استخان صورت بگیره این مادهمون توسط بافتا به راحتی تحمل میشه دو تا مطالعه رندومایز کلینیکال چایال انجام شده توسط سانتا ماریا و همکارانش که اومدن پیوند کانکتیو تیشو رو روی ریشه های سالم و ریشه هایی که توسط گلساینومر ترمیم شدن با همدیگه مقایسه کردن تو بازه های زمانی 6 ماه و 24 ماه بعد از این مدت هم که فالو کردن هیچ گونه تفاوت معنیداری بین این پروسه ها حالا از لحاظ عمق پاکت و اتشمنت لول و بلیدینگ آن پروبینگ پیدا نکردن و بنابراین مطالعات کلینیکی گلساینومر مادهیه که به خوبی توسط بافتای لسهی تحمل میشه باز دوباره توی همین مطالعه گفته به روش های دیگه روش های ایمونولوژیک اومدن فاکتور های ایمونولوژیک و توی اومایش یار لسهی اندازه گرفتن با پی سی آر اومدن اندازه گرفتن ولی در هر صورت تفاوت معنیداری بین این گروه ها مشاهده نشده و مشخص شده گفتم که گلساینومر توسط لسه به خوبی تحمل میشه یه محقق دیگه ای به اسم سانتوس حالا اومده بررسی کرده گفته این نتایج خوب گلساینومر از کجا میاد از اون ادپتیشن مارجینال خیلی خوبش از اینکه سطحش مثلا خیلی خوشونت نداشته باشه فلوراید و آلومینیوم آزاد میکنه این مسائل باعث میشه که اتصال باکتری بهش خیلی سخت باشه و با این اتصال باکتری تداخل میکنه و باعث میشه که سطحش برای جوین شدن بافت همبند بافت کانکیفتیشون مناسب باشه پادکست رو اینجا به اتمام میرسونم یه قسمت های دیگرش مونده که حالا راجبه کامپوزیت صحبت میکنه بعد راجبه BME و مقایسش با جراحی لسه CL 
حالا اینا رو میذارم برای پادکست بعدی چند تا کیس پریزنت هم داره که این کیس ها رو حالا خب نمیتونیم با پادکست عملا منتقل بکنیم مفهومشو خود مقاله رو که بعدا گذاشتم اگر کسی خواست میتونه که این کیس ها رو هم ببینه خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید